1: Quiero también decirle a los chilenos y a las chilenas. tu Tsunami. Hoy día nos critican porque hemos anunciado tu Tsunami. Pero vamos a ganar porque tenemos un Tsunami. No podemos seguir conviviendo con un Tsunami. Yo agradezco el entusiasmo y el compromiso. Tu tsunami. Y en nuestro gobierno van a tener tu tsunami.
2: ¿Qué recuerdo Luis, cuando grabamos esos capítulos pidiendo que se fuera a Piñera?
1: ¿Verdad? y con. Era gracioso porque cuando fue el estallido eh, se estrenó <risa> justo el mismo día de Joker. Joker, Joker, sí. Joker. Y bueno, nosotros grabamos y estábamos en, la, en el departamento de, de, de chaleco que en, de, obviamente era fulgor, piso 20 más o menos, y veíamos cómo Santiago estaba en llamas, literalmente así pocos de incendio por todos lados. Imagino a la gente que salió del cine de ver The Joker. Y, y pensó <ríe> de... que
2: la película se había vuelto una realidad.
1: Sí, a veces la, la realidad sorprende más que la ficción. Sí. Qué, qué terrible momento vivimos. Pero en fin, uh -huh. aquí
2: estamos nuevamente en Quantum Astronomy eh, con una invitada de lujo hoy. Hoy tenemos una famosa, te podemos decir una Instagramer, una TikToker, influencer. una Influencer. <risa> sí. Otra Influencer de la ciencia a lo que aspiramos con Luis y yo en Quantum Astronomy. No nos quieren por guatones o por borrachos.
1: No ¿Podría triunfar? mucho si no estuviera yo
2: no sé, bueno, aquí tenemos a María Constanza, también conocida como Tati Flores, señorita réplica muchas gracias por no, aceptar gracias la invitación
3: hombres. no, gracias a ustedes por la invitación también, eh, hola, hola. Eh, ¿quieren que hable de mí?
2: Eh, sí, en, en un momento eh, le pedimos a, a Tati, a la señorita réplica. No sé cómo prefieres que te, que te digamos. Dime tati está tati, bien. Ya. Tati. Eso le pedimos a Tati que nos acompañara el día de hoy para que nos hable sobre su especialidad. La que es...
3: Geofísica, sismología, eh, muchas cosas.
2: Excelente.
1: Yo excelente. quiero partir con una pregunta al tiro a Tati. ¿Puedo? Sí,
3: dale. ¿Es tu trago favorito el terremoto? <risa> <risa> en verdad, últimamente tomo súper poco. Eh, y con un terremoto quedó redoblar entonces no. <risa>
2: ¿Pero tienes un video de los terremotos? De los, ¿Del trago de los terremotos o no? No, no. ¿Un reel de esos terremotos? Ah, el tengo filtro. Un es un filtro, filtro de Instagram. Hice un sí
3: filtro porque me, me motivé. Ahora ya se me olvidó cómo se hacían filtros, pero lo encontré muy entretenido. Eh, oh. No, no es el terremoto. Me gusta más la cerveza.
1: Bueno,
2: el día de hoy estamos aquí degustando una Lota Schwarzschild, una cerveza oscura. Eh, no, no sé si da para negra
1: yo no creo. Que... Pero el nombre dice negro Sí, sí que... exacto,
2: una cerveza negra aquí en le Estamos como siempre en Cervecería Intrínsecal En el tercer piso en el estudio de Fulgor Lab Aquí en Brasil 88 en Santiago Y también la pueden encontrar en su local De Providencia, detrás de la Iglesia de la Divina Providencia
3: uh -huh.
2: Muy bien, Tati Por favor, cuéntanos un poco más de ti En particular, ¿cómo llegaste a estudiar Geofísica?
3: Eh, ya, yeah. yo eh, llegué como todos llegan a la geofísica no conociendo a la geofísica eh, llegué a la geofísica porque eh, estaba en un plan común de ingeniería en la Chile eh, dentro de las opciones existía la geofísica y tuve profesores geofísicos con los que me gustó un poco la física tuve profesores geofísicos en física y ahí empecé como a investigar así como, oye, ¿qué hace este loco? ¿Qué da ejemplos tan buenos? Porque, no sé, cuando estábamos viendo Coriolis en física, eh, nos explicaba cosas que pasaban en la Tierra, cosas de ese estilo, con la meteorología, los vientos. Entonces yo decía, oye, qué encachado este asunto, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Eh, ¿Qué es la geofísica? ¿Por qué...? Y ahí empecé a investigar. Eh, la mayoría de la gente llegamos así, nadie sabe lo que es la geofísica, a pesar de que vivimos en Chile y que en realidad hay mucho que estudiar. Eh, pero llegamos de maneras así como bien extrañas, erráticas, y somos súper poquitos, en un mundo muy chiquitito.
2: Ustedes que nos están escuchando, pregúntense en este momento, antes de escuchar un poco más, ¿saben qué es la geofísica? ¿Lo pueden intuir del nombre? ¿Qué dirías tú, Luis, qué es la geofísica?
1: El estudio de la física del planeta Tierra, ¿no?
3: Claro, pero y cómo la diferencia de la geología, por ejemplo.
1: La geología no sé si tú directamente físico, estudia más sí. composición y cosas así.
3: Sí. sí, o sea, como yo lo explico, no sé si los geólogos se enojan, eh, pero para mí. Dale la, nomás acá, dale. La geología, en piedras. <risa> Exacto, la geología <risa> es más cualitativa, la geofísica es más cuantitativa.
2: Quizá es como la diferencia entre astronomía y astrofísica. O sea, la, la diferencia que, que inventamos la otra vez cuando grabamos ese capítulo. Verdad, y ya ni me acuerdo. Que la astronomía es más descriptiva, pero la astrofísica es lo que hacemos ahora actualmente porque tenemos el método científico. Entonces... Ah,
3: mira, y modelan cosas y sí. usan el compu y están claro. por ahí. Exacto, lo mismo. Muy bien. Entonces la geofísica es usar métodos indirectos para de alguna forma interpretarlo y decir como qué pasa en la tierra bueno, Y una de las formas de hacerlo es con la sismología, entonces yo me dedico a eso Yo estudio terremotos, terremotos en particular chilenos porque no sé mucho de sismología de otros lados Me cuesta, he aprendido más haciendo de divulgación pero casi todo lo que estudié durante la carrera siempre era como ejemplificado en Chile, o a lo más en Japón, porque Japón tiene muchos datos entonces era como ya, entrete en Japón. De repente hice alguna investigación de terremotos en Cali no, no era en California, como en Washington, más al norte, pero muy puntuales, pero en realidad la mayoría de las cosas que sé que manejo son de terremotos en Chile, y he participado en investigación al respecto. Estudié... Hicimos estudios de terremotos, de sismos pequeñitos en Magallanes, en la Patagonia. Eh, y ahí empecé como con, mi, con a investigar un poco, porque esa fue como un poco entre como mi práctica, un trabajo de investigación. Eh, y ahí estudiamos sismitos. Ya, hay que tengo que explicarles varias cosas. <risa> eh, Tenemos tiempo adelante. Eh, ya Cuando nosotros en Chile decimos que tiembla está la placa de Nazca y la placa sudamericana, uh -huh. ¿cierto? Eso lo repiten todos como el oro. Eh, pero la placa de Nazca no está a lo largo de todo Chile. Llega hasta cierta parte de Aysén y de ahí hacia abajo hay otra placa metiéndose debajo de la sudamericana, que es la placa antártica. Uh -huh. Y se mueve más lento. Entonces, como se mueve más lento, tiembla menos. Que Es un proceso que dura más tiempo, ¿no? Eh, y entre medio de esas placas hay otras placas que no se mueven ni una metiéndose bajo la otra ni separándose sino que se mueven como transversalmente y esa se llama la placa escocesa o escotia como le quieran decir y entonces donde se mueven transversalmente ahí hay una, hay una gran falla que se llama la falla de Magallanes que es como el equivalente a la falla como en, de San Andrés en Estados Unidos eso yeah. como que le que le ponen color y que aparece en la roca en la película y todo el show eh, nosotros tenemos un equivalente acá en Chile, eh, que es la falla de, de Magallanes-Fagnano. No sé. eh, pero como en Magallanes tiembla poco, o sea, en realidad la tasa de sismicidad de esa falla igual tampoco es tanto como en el resto de Chile, porque y además vive poca gente, además las condiciones meteorológicas eh, no ayudan. Eh, todos esos factores hacen que haya poca estación sismológicas. Yeah, claro. En, ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque es más interesante estudiar la falla de San Ramón a pesar de que no haya ningún temblor. <risa> porque, Afortunadamente no hay temblores ahí. Claro. No se ha encontrado nada hasta ahora, pero eh, mi punto es que en la falla de Magallanes sí encontramos temblores. Lo que hicimos en esta investigación fue como mirar como más exhaustivamente, porque los algoritmos automáticos que detectaban sismos detectaban muy pocos sismos porque habían pocas estaciones, pero... Se pueden usar otras técnicas para detectar los mejores y en eso estuve metida yo haciendo algoritmos cosas extrañas para, para poder buscar, como encontrar una forma de buscarlos más eh, mejor. Y encontramos muchos muchos sismos pequeñitos, son en realidad nada que vaya a sentir alguien común y corriente eh, sino que lo sienten las estaciones pero encontramos sismos en la falla de Magallanes, así como trazando la, la falla, entonces es como para decir así como, oye es una falla como realmente tan act es activa. Bueno, está en un borde de placa. Es, es activa. Eh, y hubo temblores antes de magnitud 7 algo. Por ejemplo, en el 49. Si tampoco fuese tanto. Entonces, hay que estar más alerta. Entonces, de ahí empecé ahí como a investigar. Ahí me empezó a gustar un poco la sismología pero me encontré entretenido. Fue como, guau. Wow, y esto pasa en Chile. <ríe> como que, obvio, siempre... Hace falta plata para más ciencia.
1: <risa> <risa> eh, Luis tenía cara de pregunta. Sí, bueno, tenía varias preguntas, pero entre eso es cómo se estudian los temblores y qué información se puede obtener de, digamos, de estos eventos que en un principio uno tiende a pensar que son bastante aleatorios.
3: Son bastante aleatorios. Eh, se estudia, o sea, es que podía estudiarlos de muchas maneras. Podía estudiar. Ya, a ver, tú puedes ir a una zona, poner estaciones sismológicas y ver qué pasa en el suelo a través de los temblores. Se, se llaman tomografías, que al final es como cuando te hacían un, ex, un examen, que te rebotan ondas en tu guata uh -huh. y con eso... Lo mismo, pero con la tierra y ondas sísmicas. Yo pongo
2: el ejemplo ese de, de pegarle a la santidad para ver si está buena.
3: <risa> sí. Parecido, <risa> lo mismo. Ya, entonces, podía hacer estudios ahí como de, del suelo a través de los temblores. Podía estudi estudiar los temblores mismo. Eh, podía estudi eh, estudiar los terremotos. Cada terremoto, ya hablando de magnitudes más grandes, eh, es un mundo en sí y estudiar como el movimiento, cómo fue la propagación, hacia dónde fue, por qué fue, eh, cómo eso afecta a generar, por ejemplo, tsunamis. Eh, un montón de cosas de ese estilo se pueden hacer podía estudiar eh, cosas más pequeñas como lo que hice yo, hacer como estudios de micro sismicidad o sismicidad en distintas zonas para ver, porque igual hay ciertas leyes de escala en cuanto a sismo, entonces tú podís igual generar, ya, si tení eh, mucho sismos en cierto lugar, de ciertas magnitudes igual podís empezar a aproximar como qué tan grande podrían ser los mayores porque hay como escalas que se cumplen como yeah. aproximar y así, en verdad no se me ocurre qué más, pero demás que se me ocurre lo largo del capítulo
1: súper <risa> Eh, hay un poder que tienen la mayoría de los chilenos que me he dado cuenta que somos capaces de más o menos sentir la magnitud de un temblor como que, como, mira, eso, es que esto es como tipo cinco? sí o oh, no, esta
2: weá fue fuerte pero sí. en otro lado
3: <risa> sí pero no me gusta es que hay como un una eh, un error de como de, de entender lo que es la magnitud ajá uh -huh ya eh, Yo he tratado sobre todo con mi papá Yo creo que es la primera persona que intenta así como Papá, no, tratéis de adivinar la magnitud No, no es tan útil eh, Porque mi papá siempre dice Ah, es como un 6 <risa> <risa> Pero eh, Cuán fuerte uno sienta un sismo Va a depender de muchas más cosas Que de la magnitud uh -huh. Puede ser que ya la magnitud sea relevante Pero si el sismo ocurre justo debajo tuyo y fue de magnitud 3, tú quizás lo sentáis muy fuerte y tú vayas a empezar a decir, oh, no, eso fue como un 5, le, lo pusieron más bajo, lo pusieron más bajo. Y en realidad está bien porque estuvo cerca. La magnitud tiene que ver con la energía, pero la energía también se disipa con la distancia. Entonces, como que hay muchos otros factores. Y yo mm. encuentro mucho más entretenido el, el contar la duración del sismo porque eso también te entrega como información de qué tan grande o qué tan chico fue.
1: Claro, ¿no? Y también están factores como la construcción que en función de la amplitud de, de la longitud de onda, entran en resonancia de distintas estructuras en cuanto a, a tamaño.
3: Sí, uh -huh. y en los edificios altos se siente muy así como... Uh, no, no van a escuchar este movimiento, pero como muy de larga... Eh, ¿Cómo se dice? Ya amplitud oscilación,
1: longitud de onda. El
2: dampening, no, no, sé.
1: no
3: la, la longitud de onda del movimiento es como grande. No, ¿Y la amplitud? Claro, no, no. No, amplitud es como, es no es la amplitud, sino ah, no. que la frecuencia, yeah. el inverso de la frecuencia. Ah, ya, yeah, sí. <risa> el periodo. Eso.
2: A mí lo que me gusta de los temblores es cuando se puede notar la diferencia de llegada de la onda P con la onda S.
3: Eso, eso, eso es entretenido, eso es genial y eso tenéis que, porque con eso, por ejemplo, podéis eh, pero... tener una idea de dónde fue el sismo. Entonces, y ahí ya empezar a chontarle la magnitud también podría ser, pues, porque si fue muy cerca no vais a sentir nunca la diferencia entre la pila S y lo vais a sentir fuerte. Entonces, tener esas dos como variables es una mejor estimación que tener solamente como la fuerza con la que sentiste para estimar la magnitud. Sí,
1: ya, ver
2: aquí Luis puso cara de que me estoy, me estoy apurando. Ya. Sí, pero que eso es la. ¿Qué es lo que pasa en un temblor? No. Exacto.
1: <risa> están hablando de onda P y eso. ¿Qué, ¿Qué es la onda sí. fe y qué es la...? No, onda pero, fe. pero
2: por eso, vamos a... ¿Qué es lo que pasa en un temblor? Sí, sí. Cuando la placa de NASCAR y la placa sudamericana se quieren mucho, pero mucho, mucho. Uh
3: -huh. y, y, cuando se quieren, se quieren mucho. Eh, en general se acumula. Esta, es, eh, están juntitas. Están uh -huh. acumulando energía porque la, las rocas de las ambas placas no son lisas, sino que se tienen rugosidad y por eso mismo se han trabajado en ciertos lugares y en esos dos lugares acumula energía, y se acumula energía, y se acumula energía, se acumula energía, como la energía a lo largo de muchos años, hasta que eventualmente esa energía ya no da más y ¡pum! un terremoto. Y ese terremoto se libera en forma de ondas y las ondas, eh, las primeras dos ondas, que son las ondas de cuerpo, eh, son las ondas P y la onda S. La onda P, por cómo es, que es eh, longitudinal, que tiene que ver con cómo es el movimiento de la onda, eh, es más eficiente Entonces se mueve más rápido Pero a la vez su amplitud es menor Entonces como que uno la siente más despacito Entonces uh -huh. cuando tú estás echado de pana Viendo tele eh, Lo primero que sentí es la onda P Que es la como más despacito Entonces como ahí nacen las típicas preguntas De ¿está temblando?
2: Claro. ¿Oye? Se siente un ruido también
3: a veces Sí, ¿no? sí uh -huh. porque también tiene que ver mucho Con las ondas acústicas Eso cuando Por se empieza a mover eh. la, la
1: ampolleta en el, en el techo, que acá en Sudamérica es típico que el, la, la bolsa de es, agua en el techo. No, no, iba bueno. a decir que la ampolleta es un cable que sale del techo, ah, no, y sí. está la pasión. Sí, sí, no hay ah,
2: sí. el sofete <ríe> colgando, sí, una pantalla de lámpara, sí, que eso? ¿Te parece qué. que somos ricos?
3: <ríe> Sí, o, el, o la botella de agua que uno tiene sobre todo, me acuerdo de las botellas de agua que uno tenía para el terremoto del 2010 porque no había agua y uno sentía las réplicas y se veían ahí las botellas de agua
1: Bueno, para complementar un poquito lo que decías, la onda longitudinal es una onda que se va comprimiendo, expandiendo a la dirección en donde se va moviendo, como Exacto. lo hace el sonido Si tú agarras un resorte y lo estiras, te pegas como un chirlito, se va a propagar una onda de ese tipo por el, por el resorte, por el medio
3: Exacto por, por ese tipo de movimiento que se propaga en la misma dirección, es como que es, es por eso que su velocidad es mayor, entonces uh -huh. llega primero y entonces por eso se llama P por primero. O puede ser más fácil uh -huh. para ya Y después viene la banda s que eh, es al revés su movimiento. O sea, se mueve en una dirección pero eh, se traslada en la otra dirección perpendicular. ¿Cómo se llama eso? Transversales. Transversales como
1: la luz, por ejemplo. Como la luz,
2: claro. sí, Como si quisieran mover una cuerda así, para arriba y para abajo.
3: Exacto. Entonces, esa por el tipo de movimiento, como si te moví una cuerda, la amplitud es más grande, entonces uh -huh. uno la siente más fuerte, pero llega después que la onda P, eh, y llega, y es lo que uno siente como el movimiento más fuerte, en realidad y es cuando ahí pa te parás y de Cuando decís si una... con Chitumar está <risa> Sí, cuando, claro, cuando no es con, chitumar, es
1: con está Un Claro, cuando tu día dices, firma en la tele... Eso, eso es. lo que uno va a
3: firmar la tele, sí, es muy de latino eso de ir a firmar la tele.
1: Sí. Sí. <risa> que No, los platos así, y todo eso, no, te, no importa. La tele ha sido la fuente de educación de la generación del 90, bueno, así que es sagrada.
2: ¿Qué es lo que dice Homero de la tele? Le dice madre, en inglés dice mother, algo, secret lover, muy divertido, me acuerdo Perdón, ya, ya, ya. Continuamos.
3: <risa> bueno, entonces ahí tenemos la onda S. Eh, la cosa es que eh, por yo les voy a decir una una aproximación muy aproximación eh, que lo sabemos por la eh, cuánto es la velocidad de la onda S y la onda P uh -huh. en los me en medio de una corteza homogénea y preciosa y todo funciona perfecto eh, y aproximando todo como le encantan los físicos podemos llegar a que no. si sí, en eh, una
1: tierra redonda
3: claro, en una vaca redonda y, sin roces sí y... Todo, todo eso, si tú entre en vez, de, en vez de andarle preguntando Oye, está temblando, ¿a quién esté contigo? En vez de hacer eso, empezáis a contar cuánto es los segundos entre la onda P y la onda S empezáis a contar, uno, dos, tres, hasta que empiece el movimiento fuerte Y lo multiplicáis por 8 vais a tener una distancia aproximada en kilómetros de eh, donde ocurrió el sismo Pero es una distancia en cualquier dirección, pues, radial a ti. Entonces es un entrete. Y conozco gente que de verdad lo hizo como el terremoto del 2010, donde se puso a contar uno, dos, tres, y le dio algo que por ocho eran, no sé, 500 kilómetros, y que eso dijo ya, puede ser Ola Serena, puede ser como Concepción, y era como para Concepción.
2: Claro, en Chile, como un país unidimensional, es más fácil porque decía sí, o es para el norte o es para el sur.
3: Exacto. Igual puede ser para, para el medio oeste, más o menos al oeste, la otra vez sentí un temblor fuerte que fue en San Juan pero claro, igual es como al final es para decir para la Serena pero en realidad era para allá eh, y eso pues. entonces con eso tú tenías una idea de que en realidad el sismo o estuvo a 10 kilómetros o estuvo a 800 y si estuvo a 800 lo sentiste fuerte la cuestión fue una hecatombe eh, y si estuvo a 10 kilómetros tuyo y lo sentiste fuerte quizás simplemente haya sido una cagadita okay.
2: Ya. ¿Qué factores entonces pueden desviarnos de ese cálculo? ¿A qué te referís? Que, que tú dijiste que esas eran condiciones ideales. Ah, ¿Cuáles son las condiciones reales? Las entonces?
3: condiciones reales... Eh... Pucha, es que... Tiene que ver como con la dirección de movimiento de las placas. Tiene que ver con que las velocidades de las ondas no necesariamente son tan perfectas. En realidad, uno, las ondas se propagan por un medio que tiene otras velocidades y que puede propagarse más rápido, más lento. Eh, ¿Qué más tiene la ecuación? Bueno, como por ahí va la cosa, como que tenía un montón de otros factores que siempre te van a alterar todo, y en realidad por 8 es como decir que la gravedad es 10, pues más o menos eso, ¿sí? verdad es una aproximación. También van errores de cálculo de uno, si ¿sí? uno no va a contar perfecto la diferencia entre claro. la P y la S, eh, todas esas cosas.
2: ¿Esto aplica también para los temblores que son intraplacas? No sé si será la terminología correcta. Sí. Ya.
3: Los intraplacas son los que ocurren no en el contacto de las placas como hablábamos recién Sino que dentro de alguna de las placas Yo en general soy eh, Una pésima persona Porque digo intraplaca A uno en específico, pero en realidad podría ser cualquiera Que ocurra dentro de una placa Pero todos los otros que menciono también son intraplaca en realidad Pero como que lo hago por simplicidad el, Y yo creo que los que te referís tú Son los que siempre me refiero yo Que son dentro de la placa de Nazca <coughs> Que ocurren como justo debajo de ciudades Como por ejemplo Santiago O Chillán o eh, o valle o lo que sea, eh, ciudades hacia el interior, porque como que hay, por cómo es la placa que está tratando de avanzar, en ciertos lugares está trabado, pero en eso, en más hacia abajo de la placa, no está trabado y está tirando, está tirando, entonces se producen fallas que, eh, porque está tirando y se quiebra, y ahí se producen este tipo de tornados en la intraplaca y sí también se propagan con... Ondas sísmicas, sí, también se puede contar. Y como ocurren debajo de uno, uno casi no siente la diferencia entre las ondas P y S.
2: Entiendo. No, vale. ¿No? Ya, continuamos entonces. Eh, nos habíamos quedado entonces que eh, habías escogido eh, dentro de geofísica estudiar sismo. Eh, ¿Qué otras opciones podrías haber tenido dentro de geofísica?
3: Ya, eh, dentro de la geofísica a <coughs> lo que más se va a la gente es a la prospección geofísica que tiene que ver con mediante métodos indirectos encontrar algo debajo del suelo Una, lo mismo que les decía de la tomografía sísmica que uno con a través de los sismos puede ver qué está pasando debajo Podía hacerlo con otro tipo de cosas como no sé, eh, podéis medir cambios en el campo magnético, electromagnético y con eso interpretarlo con que algo puede estar pasando debajo tuyo o también cambios en gravedad, eh, eso significa que puede haber cosas más densas debajo tuyo o cosas menos densas. Con eso también buscáis, eh, con las cosas electromagnéticas, busca aguas porque tienen minerales, uh -huh. cosas de ese estilo. Eh, y a mí nunca me gustó, así que no era mi opción. <risa> eh, era entretenido ir a terreno, pero en realidad como que no me gusta tanto la prospección como para que fuera parte de mi vida, así que nunca la la tomé muy en cuenta y lo otro era la ciencia bueno, al menos en la Chile eh, las ciencias atmosféricas que lo encuentro más entretenido eh, estudiar cualquier cosa contaminación atmosférica o modelos de meteorología para predecir el tiempo eh, estudiar el cambio climático distintas cosas del cambio climático cómo va a ser, eh, cómo eh, modelar que iba a pasar, cosas de ese estilo, se pueden hacer a través de los estudios de las ciencias atmosféricas. Y me gustaba, pero terminé decayendo por la simbología.
1: No, las ciencias atmosféricas son bastante caóticas. O sea,
3: sí. Eso es de, de ahí
1: nació la teoría de caos, de hecho. Hemos hecho un capítulo al respecto.
2: Oye, con eso de prospección, vamos aquí a hacer nuestro primer esbozo a desmentir porque poca de pseudociencia. ¿Cuál es la justificación, si es que tú lo sabes, eh, detrás de ir a buscar agua con dos palitos?
3: No sé, no lo sé, pero como que me encanta que a la gente le funcione. Eh, <risa> y siempre como que hay historias de que no, yo fui con mi método, con un MT a medir y metimos no sé cuánto. En, no tengo idea de lo que me metí el MT, ya a la altura como que no, ni siquiera me acuerdo. Y era donde habían dicho del palito. <risa> Típico que funciona y me da más, no se va a No sé, no sé, no sé cuál es la explicación realmente. Me gustaría saber también
1: Hace tiempo salió un paper Que, eh, bueno, han salido Me imagino que distintos tipos de eh, Estudios que intentan Predecir cuándo va a ocurrir un, un Ajá, sismo
3: Ya, sí sí de bueno.
1: Entonces hay uno que Recuerdo que relacionaba el tema del
3: campo Magnético
1: con decaimientos En función de que podía predecir Un, un sismo, creo que fue Alguien de la Chile que lo había publicado
3: Ya, sí, eh. Sin ánimo de apelar al caballero de la Chile Que uh -huh. se llama Algo Cordaro eh, No me acuerdo el nombre, pero se es Cordaro Él lo hizo con un tesista de geofísica que estudiaba A la par conmigo el magíster. Ya yeah. ¿no? ya no es que esté lejana Ese estudio para nada eh, Lo que sí, eh, Pero fue eh, Fue como igual eh, Bien caguineado el asunto Porque eh, no era un estudio del todo como que la gente lo aceptara también porque habían varias fallas como, no, no podéis decir ellos decían así como nosotros estamos prediciendo sismos con esta cosa que medía el campo magnético y verían variaciones muy pequeñas y te mostraban ese campo como de visión en donde veían esa variación y decían ah y hubo un terremoto grande y veían variaciones, son, son instrumentos que estaban instalados en Chile eh, y dijeron que cuando habían mega terremotos en el mundo que habían sido dos, uno en Japón y el otro en Chile el 2010 y el 2011
1: ¿Tiene terremoto es de algún...?
3: Es como de magnitud nueve 9, 9 y tanto yeah. más o menos, es que son muy 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 grandes, tienen unas extensiones como de 800 a mil kilómetros de, de largo de placa de lo que se movió entonces son bien complejos y en realidad... Eh, bueno, ellos decían que porque eran tan grandes eh, Habían cambio, cambios en el campo magnético Y los cambios eran bien pequeñitos Y no te mostraban como más ventana de, temporal De sus mediciones Y qué pasa si eso era como coincidencia Y en realidad eran como tan pocos puntos que Es difícil decir como Ah, ya efectivamente hicimos esto Y, y no es Ellos vieron cambios en el campo magnético Dado que había terremotos uh -huh. Pero no necesariamente es al revés ¿cachai? Claro. Cuando hay terremotos hay cambio en el campo magnético eh, ya yeah. y eso quedó ahí más o menos ahí como que no, al menos en mis redes sociales yo no me quería referir a eso porque no, no me agrada mucho eh, cómo fue que lo hicieron eh, y como para tampoco tirar mala onda si en realidad éramos como compañeros ¿sí? eh, yeah. pues, ¿sabes?
1: no es mala onda o sea, al final la ciencia también sí. tiene esto de revisión de padres y hay que también ser crítico con los artículos exacto
3: no es, no es mala onda ¿sí? Eh, sí sí y por eso mismo como que al menos entiendo que no se lo aceptaron en revistas muy prestigiosas, sino que fue como unas cosas como me extrañas Así que... Eh. Y hace poco, nada hace como, no sé, dos semanas, más o menos, eh, salió otro al respecto. Porque en realidad siempre es algo que se... Como que está el bichito de que uh -huh. puede ser que con cambios electromagnéticos eh, cambio en el, pasen cosas en los terremotos. Eh, y lo que estuve leyendo, igual lo leí bien por encima, del porque era tranquilo <risa> y uno no tiene tiempo para tanta tontería eh, pero eran unos gallos super eh, que me, me agradó más porque eran super responsables, porque todo el rato así como, no sé, eh, en todas las partes que leí, que era bueno, el abstract, la introducción y la conclusión, porque eso es lo que uno lee. Sí. <risa> y, eh, y algunas figuras. Eh, sí. eh, como que te decían, todo el rato así como eh, nosotros no estamos prediciendo sismos, estamos diciendo que vimos unos pequeños cambios moderados, decían, en el campo magnético asociados a ciertos tipos de terremotos eh, y que podría servir como de input para mejores investigaciones y hay que tenerle más ojo. Todo el rato te decían lo mismo, todo el rato, así como nosotros no estamos prediciendo sismos, pero como obviamente en la tele terminó saliendo como hombre, oh, dicen sismos con el sí, cambio electromagnético. Claro,
2: encontramos ya. un marcador.
3: Exacto típico que pasa <risa> eso. Entonces, eh, lo que ellos hacían era, bueno, son gringos y tienen plata y pusieron muchas estaciones para medir eh, campo magnético en Estados Unidos. Alrededor de eh, la falla de San Andrés probablemente y como todo lo que bien bla Y después tomaron un catálogo de sismos, que es tomar como dónde fueron los sismos. Y filtraron por magnitud. Y dijeron ya de 4 a 5, son grandes así para arriba ya. Eso es muy eso?
1: gringo. De eh, 4
2: a 5.
1: Sí, no sé si vieron la última temporada de Stranger Things. Sí. Que hay, hay un temblor. Hizo ah, y... un reel
3: eso. Hizo un reel eso. <risa> Me quedó muy buena.
2: Vayan a verlo
1: al Instagram. <risa>
3: srta.rept.
1: Que es muy gracioso porque es como. No, un pueblo totalmente destruido y fue como grado 5. Se... Ya, pero espera, ya, sí, sí.
3: es que son superficiales esos sismos, entonces sí pueden ser muy dañinos. Yeah. Ya, yo soy la defensora de los sismos superficiales, pero es que de verdad un 4-5, si yo siento un 4-5 ya me cago, de verdad, porque yo creo que, o sea, ya, esto ya igual es percepción mía, pero... Se deben sentir mucho más fuerte porque están cerca, están al lado y no tienen nada de profundidad. Entonces, realmente están muy cerca tuyo y estas cuestiones están en el continente, no como los sismos de nosotros que están hacia la costa, están más lejos. Yeah. ¿Ya? Entonces, de verdad están cerca y están ya. Bueno, y ellos dijeron, ya, de 4 o 5 para arriba, eh, ya, vamos a ver esos sismos y encontraron coincidencias como cambios en el, en el campo electromagnético y estos sismos, pero eran coincidencias moderadas eh, y eso en cosas de estadísticas que no me manejo tanto significaba algo. Eh, y eso, era como y todo el rato diciendo, ya, pero tenemos todo el rato eh, lo mismo, la misma pregunta como que, que ellos hayan visto cambios en el campo magnético y lo asociaron a terremotos pero es al revés el asunto, onda, como que cada vez que hay un cambio electromagnético eh, va a haber un terremoto o no y esa es como la pregunta importante que hay que hacerse todo el tiempo ya, y lo de Stranger Things yeah. <ríe> No, no sé qué quería, en verdad. Pero eh, no sé qué quería decir, sí, ya esta cerveza no me no está ayudando.
1: Pero bueno, entonces, cuando los gringos hablan de que un terremoto 5 es devastador, puede ser devastador.
3: Puede ser súper devastador. devastador, sobre todo. Para ellos porque ellos están al lado de las fallas, al lado, ¿no? viven en las fallas y además las tienen súper bien estudiadas, me encantan, lo encuentro precioso, como que te mapean muy lindo la falla, acá no tenemos ni idea de dónde algunas fallas están como bien, más o menos localizadas pero ellos tienen así como los valores exactos los puntos en el mapa donde están y viven al lado de ellas y conviven con ellas y eso es otra cosa interesante de como la predicción de sismo en el cambio lo, y los cambios magnéticos como que es aplicable por ejemplo para el caso de Chile dado que nosotros, ellos están mucho más cerca de donde se origina el sismo uh -huh. que nosotros como que podríamos ver ese tipo de cambios acá o solamente es como para los para los gringos como que no sé
1: Igual, como tú dices, eh, la precisión es distinta. Y para eso también se ocupan dos escalas, digamos, de emisión. Que una es como la que mide, de alguna forma, entre comillas, la energía. Pero otra es la que mide el desastre que quedó en cuanto a estructura. Uh
0: -huh.
1: Y no sé si, por ejemplo, Estados Unidos... Obviamente no es no algo que quien tengas que saber. Pero en, hay otros países que cuando hay temblores... Queda, aunque sea un grado 4 etc., queda un desastre porque en general las construcciones no están preparadas por así decirlo, para recibir alguna especie de sismo si no, si es, por ejemplo acá en Chile es, eh, ahí, pues, tengo entendido que hay unas reglas básicas de, de construcción para evitar ese tipo de situaciones pues en Estados Unidos no sé si dirán ese tipo ya, no,
3: no sé cuáles serán las reglas básicas pero yo sé que el espíritu de la norma sísmica chilena es que los edificios no se pueden caer o sea, ese realmente es el espíritu, los edificios no se pueden caer y si te acordáis de por ejemplo el, terrem el terremoto del 2010 que hubo uno en Concepción que es como muy típico que lo muestra, uh -huh. fue uno en muy pocos porque realmente después del terremoto del 2010 era súper raro ver eh, edificios que se cayeran. puede que los edificios hayan quedado eh, inutilizables pero eh, en pie ¿cachai? Sí, bueno. porque ese es realmente el espíritu y si no se cumple en verdad son las penas del infierno para quien haya estado los ingenieros arquitectos y demás es que hayan estado detrás eh, y ese es el espíritu, como que de verdad las cosas no se pueden caer y cada vez que ha temblado desde más o menos los años 40 en adelante se actualiza la norma sísmica para ser más estricta todavía y como mejorarle los estudios lo último que entiendo que se hizo más o menos fue después del 2010 porque ese edificio que se cayó, se cayó porque tenía malos estudios de suelo porque los estudios de suelo no eran lo suficientemente estrictos y porque el suelo es eh, súper relevante a la hora de sismo y puede amplificar o no una onda. Uh -huh. Cuando tú estás encima de una roca y sentís un sismo, es distinto a cuando estás encima de una jalea. Y si bien los suelos no son de jalea, eh, sí pueden llegar a ser lo suficientemente blandos que amplifican el sonido, se llama efecto de sitio. Y en verdad pasa, y pasa en muchos lugares. Y donde más pasa, un ejemplo muy clásico es en México que para el terremoto del 85 en verdad quedó la cagada en Ciudad de México y el terremoto fue lejos de la Ciudad de México. Y si tú veías así como el mapa de daño, como que ya las ciudades que estaban cerca del terremoto tuvieron daño y Ciudad de México que estaba así a la cresta tuvo daño porque Ciudad de México está construida no solo, pero como el forro.
1: Claro, ahí tiene mucho agua subterránea y como... Mm, es como por así. cómo
3: fue la construcción sí. de Ciudad de México, la, la historia y lo azteca y que se puso encima de un lago y todo uh -huh. eso, la, la, el agua del lago, o sea, las rocas de, de, de debajo del lago es, son rocas malas, son rocas blandas que se le dicen y eso amplifica en el sismo y se siente más fuerte y queda más la cagada.
1: ¿Valdiria también pasó eso? ¿Algo así no?
3: Además, eh, no sé. Acá en Santiago, donde hay más, eh, más suelo más malo, es como para mal. pudahuel. Ya no saben dónde no comprar. <risa> bueno, pero es que. Sí, sí, sí. Eh, eh, igual tenéis otras cosas. Pues si te vayas hacia el sector Cordillera, no tenés las calles de San Ramón, los uh -huh. aliviones No, no tenéis ¿No por dónde. <risa>
2: <risa> Vamos al corte con eh, Fulgor, ¿cómo estamos de tiempo? 35 minutos. Oye, Tati, yo te pedí que escogieras una canción. ¿Nos puedes contar cuál escogiste y por qué?
3: Ah, porque me gusta mucho Diego Lorenzini y estaba pegado con esa canción. Fin. <ríe> Pero es que además se llama Fake News y como que dice así como todas las opiniones vertidas. Ni lo encuentro genial y encuentro que igual debe venir un poco al tema del podcast, ¿no?
2: Eh, sí, uh -huh. sí, vamos a hablar. Yo creo que queda un poquito más de, de Fake News para para hablar, no sé si es fake news, pero de algo que podamos estudiar de manera un poco más crítica. Sí, tuve de... que hacer mi tarea. Por mi futuro próximo trabajo. Ah, ¿verdad que sí, renuncié? No, a que renuncié tiempo? a mi pega
3: actual, sí. Ah, sí, vi ese tweet.
2: Renuncié a mi pega actual para perseguir mi sueño en la astronomía. Un muy muy bien, OnlyFans. Bien. Muy bien. ¿Cómo?
3: ¿Qué?
1: No, si sí, ya habíamos hablado del OnlyFans de Pío de Simón. Ah, ah, <ríe> eso, eso ya estaba
2: <ríe> adelante. No, no es eso. Eh. Sí, para llegar de tiempo completo a los 03 Foster, lo que me ha permitido recibir a Grandes Estrellas del Rock y la de esta semana fue Primus, antes de su segundo show en Santiago el día jueves. Oye,
1: ¿te subí en bicicleta al cerro? Subo en
2: bicicleta al cerro, sí.
1: Y después arriba, ¿no hay ducha, nada?
2: No, me cambio bolera, una lavallita,
1: un desodorante y listo.
2: Yeah. Sí, una de, los, de, de las cosas que tenemos que agregar es una ducha. Sí. Ah, pero subo pielita, no llegó no estilando. Yeah, super bueno, super. eso. Entonces, esto, y esto es una canción de Primus que no, no conocía y que la tocaron el otro día y me gustó harto.
1: Es yeah. buen, buena, gente, buena gente. El bajista de Primus creo que había audicionado a Metallica y... Y no lo dejaron porque ser muy bueno. Sí, exactamente. <risa> Así que bueno, te voy a perder acá, andas a hacer tus <risa> yeah. Entonces, al igual que en el universo cinematográfico de Marvel, donde... Cada superhéroe tiene su enemigo, pero también hay enemigos que se solapan. Por ejemplo, eh, no sé, Thanos hizo que varios superhéroes sí. pelearan contra uno. En el caso de las ciencias, también tienen sus respectivos némesis. Sí. En astronomía, por ejemplo, tenemos. Elon Musk, los <ríe> terraplanistas. Claro, los astrólogos, etc. Uh -huh. Y tenemos enemigos en común con la geofísica, por ejemplo, el terraplanismo. Claro. Ahora. Hay un enemigo, un émesis de, de los. Geofísicos.
3: Oye, pero espérate, igual debo admitir que muchas veces en la geofísica se asume el capas planas, tierra plana, para hacer ciertas simplificaciones. <risa> ah, ya, pero es, es, como el, ya.
1: es como la atmósfera plana <risa> paralela. Localmente
2: plano, sí, la atmósfera plana paralela. Sí. sí la tierra perfectamente esférica también y también. cosas de ese estilo. Ya.
0: Uh
1: -huh. y, pero, ¿cierto? A pesar de. Y que compartimos el terraplanismo como némesis ustedes tienen al red quake alert eh, que fue muy popularizado por salfaten en los tiempos que aparecía mucho en televisión era un grupo de brasileños que según ellos tenía una fórmula mágica para predecir temblores y... fórmula
3: que nunca dijeron cuál era
1: fórmula exactamente y que Encontraba bastante responsable que llegaban y decían, digo, bueno, cinco días más va a ser el fin del mundo, prácticamente, así como va a temblar y la gente se asustaba y sí, juntaban fue, agua, la gente juntaba agua. es en la
3: época del fin del mundo, igual, sí, ¿no? el, ¿no? Como ¿El 2012. El, el dos mil antes, previo al 2012, sí. y como que te, te transmitían todo el rato que el 2012 se iba a acabar el mundo. Sí, eh, bien irresponsable. En realidad, y también de los medios por, por propagar toda esa sarta de mentiras.
1: Aunque ya, en verdad, de los medios uno ya no. No espera No espera nada. No.
3: No. Sí. <risa> o se fulgora acaba de dejar
1: de seguir a Redquake Alert
3: sí. y bueno, eh, por lo que he cachado el caballero este, Haroldo Maciel que no sé si es lo mismo que Red Redquake Alert ¿verdad? parece que sí no me importa eh, hay... <risa> <risa> esa es la clave, no importa <risa> eh, mi mente está re cancelado como que tampoco lo busco tanto pero la otra vez dije, oye, ¿qué fue de él? y tiene un Instagram y todavía sigue prediciendo sismos y hace poco, por lo que caché por unos chiquillos que tienen una cuenta que se llama Redgeo, que es muy popular eh, sí,
2: Son yo. quienes anuncian más rápidamente los temblores Sí
3: eh, Ellos dijeron así como, oye, y no pasó porque habían, eh, no sé, Haroldo Maciel había predicho un sismo el 20 de octubre y lo dijeron después el 24 así como, ya, pues y el sismo nunca fue porque este caballero tiene tiene eso de que él él te su fórmula mágica, supuestamente lo que hacía era que ellos veían como rebotaban los sismos en el mundo. Entonces decían así como si tembló en Japón va a temblar en Chile por, por los rebotes, ¿cachai? pero no no contaban con que realmente hay tantas demasiados kilómetros de distancia y es súper poco significativo lo que pasa en Japón a pesar de que las estaciones sismológicas acá en Chile sí captan eso, pero captan frecuencias como que realmente no van a afectar a, a un temblor acá en Chile. Y así y viceversa o en, Y en todo, en los lugares donde más tiembla Que es alrededor de todo el Pacífico eh, Cada vez que temblaba decían que en otro de los lugares Que más tiembla, que también está alrededor del Pacífico Iba a temblar Y obviamente lo hay que chuntar a Muchas veces porque es jugar a ganar nomás más Y el loco tenía una tasa de acierto Como de si tú tiráis una moneda, un dado Y jugáis a chuntarle Era como bien similar según lo que otra gente trató de sacar eh, los cálculos. ¿no? A la
1: aleatoriedad básicamente.
3: Claro.
2: Sí, en realidad no tiene muchas gracias de decir ya, mira, la próxima semana va a temblar en Chile.
1: Ni mi abuela? <risa> Como decir? hoy, el próximo martes Simón va a estar comiendo completo. <risa>
2: claro, eso, voy a llegar hecho corneta a la casa de vida. <risa> <Sí. risa>
1: <risa> Jueguensela con algo. Sí, mira.
2: no... A no, mentira, voy a llegar bien mamado hoy día a la casa.
1: Y básicamente es la misma estrategia que ocupan todos los numerólogos y gurús del, del futuro y cosas así.
3: Mm, y en general juegan harto con el miedo, sobre todo, no sé, este tipo de gente. O sea, las fake news de con respecto a, no sé, va a venir un asteroide a la Tierra. Mm. Obviamente a la gente le aterra esa cuestión, entonces eso vende, el miedo vende. No, y... y los terremotos venden porque es puro miedo.
1: Sí, pues. Y a mí me pasan apareciendo esas noticias en Google y, digamos, en las redes sociales, porque parece que el algoritmo todavía no identifica lo que es ciencia como tal versus chanterío. Po. Entonces, como noticia, claro, como noticia científica a mí me sale, por ejemplo, eh, la NASA confirma que niño ruso así usa unas predicciones de Marte y que él pertenecía como a la flota marciana, <risas> cámara la marciana. Pero weón bueno, como
3: cómo alguien que
1: estudió no sé cuántos años periodismo es capaz de sacar esta wea. Mm,
3: no lo sé. Bueno, y el algoritmo también tiene la culpa. Sí. El, el algoritmo. Es que, lo dicen como, es que más encima lo dicen como si fuera como un ente, el, alg el algoritmo. Uh -huh. Es una wea. <ríe> ya está bueno. A mí me pasaba cuando empecé con, ya esto no tiene nada que ver con ni con simología ni con nada, pero lo quería comentar porque quería pelar. Eh, cuando empecé con la divulgación, empecé como a, con, a, a consumir más contenido de divulgación científica porque antes yo no era ese tipo de público no, no me interesa en realidad consumirlo tanto, pero ahora lo consumo más porque soy parte de eso. Y había una persona que lo que hacía era un video tomaba una Red Bull y la hervía y decía, vamos a ver qué pasa si hierve una Red Bull y la hervía y la cuestión terminaba siendo caramelo y se acababa el video. Y así como. Y esto de verdad es ciencia. <risa> <risa> de verdad. <risa> bueno, eso era lo que quería decir. Para pelar.
2: Sí, yo he visto algo de eso que lo hacen con la Coca-Cola y dicen: Mire, queda esta cuestión asquerosa. Y es obvio si tenéis azúcar, <risa> un montón de azúcar con un poco de agua y colorante. ¿Qué más esperáis? Claro,
1: y evaporáis el agua. ¿Qué, qué
3: sí, pues eso. Pero ni siquiera te decían así como: Ya se evaporó el agua y pasó esto. Era como: Fin del video. <risa>
1: ¿Es eso lo que le quieres
2: poner a tu organismo? Claro. Eso. <risa> Porque al final eso, claro, eso es lo más, más eh, sensacionalista. Uh -huh. Pero, claro, entonces la beta del sensacionalismo es que se quedan solamente las predicciones acertadas o las predicciones parciales, pero todas las otras que son que no, 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 no le acertaron a nada. Se olvidan, se olvidan. Que eso la mayoría se, se olvidan. Oye,
3: ¿y eso pasó ¿En México? Eh, porque ellos tuvieron el, el terremoto del 85 que mencioné hace un rato Fue un 19 de septiembre uh -huh. eh, Que fue un terremoto interplaca O sea, de los que ocurren entre las placas De las placas que están allá en México eh, Después, el 2017 El 19, ellos tuvieron ellos, Después del terremoto del 85 ¿Cómo fue? Tal el nivel de destrucción en Ciudad de México Y murió tanta gente inauguraron ese día, o sea, conmemoraron ese día como el día como del terremoto. Entonces cada 19 de septiembre eh, las sirenas suenan y ellos evacúan como un ejercicio de recordar, lo que me parece precioso y genial y que deberíamos hacer porque eh, 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 es muy simbólico, eh, es muy bueno porque así tenéis presente al menos una vez al año de que están ahí en un país sísmico y que puede volver a pasar. Entonces ellos habían tenido su, su simulacro anual, eh, salieron a las, a las calles, evacuaron así con cara de oh, que la te a evacuar otro año más y se estaban devolviendo y tembló.
2: Qué realista el simulacro. Sí. Sí. Oye, um,
3: le pusieron empeño a este simulacro. Como todos los años. <risa> sí, Oye, invirtieron plata acá. Eh, eh, ay, usted, igual evacuar con todas las ganas en el colegio. ¿Se acuerdan cuando uno evacuaba con cara de, 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 que la, de... la
1: versión DC? Sí, pero no, D y C. la versión antigua esa aguera métete debajo de las mesas. Ya, bueno, sí. Y de hecho, esa también eso es Mientras es... tiembla, porque tenés que evacuar cuando termina. Sí, sí Y ese también era protocolo para las bombas nucleares. Sí, <risa> 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 debajo de una mesa, Bueno Sí, sí,
2: sí. Es que las mesas probablemente tengan plomo sí, acá en Chile. Claro, así que... te, te van a evitar que te evapores
1: <risa> sí.
3: Ya, bueno, bueno. Eh, volviendo al tema de México. Eh, entonces eh, se volvieron de la, de la evacuación, qué sé yo, y de al rato tembló. Y tembló, pero de otro tipo de sismos que son los intraplaca que es lo que hablábamos antes, justo, y ocurrió justo como debajo de Ciudad de México, y ellos tienen un sistema de alerta temprana de que te avisa, los, te avisa un poco, unos segundos antes de que ocurra un sismo, y eso no le avisa porque fue justo debajo, entonces no, no es tan rápido el, el No es como la Nemi y... <risa> No, vamos a hablar de la UNEM, <risa> lo no no
1: no Eso, eso, Fulgor, no. por favor. No se bien. llama. Ya, <risa> no,
3: mm. yeah, y y después de eso eh, este año tembló de nuevo pues el 19 de septiembre entonces obviamente la cuestión queda en la retina de que tembló un 19 de septiembre y siempre en septiembre va a temblar y los, los mexicanos tienen muy así como en septiembre tiembla De hecho le dicen así Nosotros lo decimos por los terremotos Como del 18 para hueviar uh -huh. Pero ellos lo dicen así como Septiembre, mes de sismos Porque tienen en la cabeza metido eso Y cada sismo que ocurre Sirve para confirmar eh, esta cuestión falsa Que es mentira Porque realmente tiembla todo el año Y hay otros meses que ha temblado más en México Que en septiembre Pero lo tienen así muy, muy adentro Y cuesta mucho sacárselo Y yo veo a los divulgadores mexicanos sufrir. sí
1: pues, o sea, Ese sesgo se llama De confirmación de confirmación como cuando las personas dicen... hoy justo tengo una conexión telepática con esta persona. Porque justo pensé y me llamó... Pero No te acordáis de todas las veces que pensaste y no te llamaron, ¿cachai? O...
2: O, oye, siempre que es primo limón, me cae una gota de limón en el ojo. Claro, o sea, y
1: la pues, sentís eh, más, pues, pero te cae... ser bueno, oye, ¿sí? una, cuestión, una cuestión que
3: pasa entre las mujeres mucho es que todas decimos que estamos sincronizadas con la regla. Como que es que estoy menstruando. Ay, tú también. Ay, es que, estamos, es que nos sincronizamos. Pero en realidad hay un montón de otras mujeres que no le pasa. Claro.
1: Sí, pues. y, y al final de cuentas, eso de que tiemble el mismo día, es pues parecido a esta pseudo paradoja del cumpleaños, porque uno piensa como que alguien que esté el cumpleaños el mismo día que tú es muy rebuscado, pero un, de partida del año tiene 365 días, ¿no? ya con 365 o 366 personas, ya alguien va a tener el cumpleaños repetido de por sí.
3: No, y la probabilidad es súper alta, sí, como po. que no sé. Me acuerdo de haber visto eso en clase y éramos 50 pelagatos y ya eran como 7 personas las que se repetían sí, mucho. Po. Sí,
1: con, como con 30 personas aumenta mucho la, sí. la probabilidad. Ah, en vez de levantando la mano. Sí, es que
2: tenemos público hoy día y eso.
1: Ah,
2: ya, nos están apurando los temas importantes. Sí, sí. Oye... Eh, hay veces en que hemos hablado de cómo se muestran varios temas astronómicos en películas y decimos, sí, mira, estas películas están mejor, estas películas están peor. ¿Crees que hay alguna película en que se muestre bien? ¿Qué es lo que pasa en un sismo, tsunami?
3: La de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. La... Pero esa es la del tsunami de Indonesia, que fue el 2004. Ah, lo imposible. Lo imposible, donde yeah. sale el Tom Holland y los, los Holland guaguitas. Uh -huh. eh esa la encuentro buena, es una buena película, o sea, ya más allá y en realidad, yo creo que el tsunami pasa a segundo plano igual, porque es más interesante como la búsqueda de la familia que sí yo, pero está bien hecha eh, me gusta esa, me gusta, la tiro de ejemplo siempre que, sobre todo hablo de tsunamis siempre como ya, véanlo, así total con eso aprendí igual de cómo, cómo te puede afectar un tsunami esa es buena ya yeah pero la mala
2: sí, cuál es la mala, eso es lo que pide la gente sí.
3: eh, la de la roca, no, ni siquiera me acuerdo de como la San Andreas, ah, ya se llama San Andreas, yeah. oh, je, je, me da risa la película, más que más eh, la, la he visto como para reírme porque este, ya, yeah, la película parte así, parte exactamente así, aparece un, un típico como que aparecen que están dando una charla como en un colegio, o sea, en la universidad y hay un científico, un sismólogo que aparece y empieza a dar una charla como de los terremotos más grandes del mundo. Obviamente para introducirte de que el terremoto más grande del mundo fue el de Valdivia, 9.5, porque después el terremoto que va a ocurrir en la película tiene que es ser 9.6, porque tiene que ser más grande. Porque los gringos tienen que ganar. Entonces, pues sí. no sé, obviamente, ya y de ahí se cae todo. Lo que pasa es que la magnitud de un sismo eh, es proporcional al área de la falla de, de lo que se movía, el área de las placas, de la corteza terrestre que se movía, es proporcional a, al área, a cuánto se movió y a los componentes de, la, de, de las rocas. Entonces, eh, por. Por física, o sea, como por las características físicas de la falla de San Andrés, nosotros sabemos que no puede haber un terremoto de magnitud más allá de, no sé, 8 o algo, ¿sí? Entonces que te digan un 9, 6, ya la weá no tiene sentido. Como que evidentemente no le preguntaron a ningún sismólogo que sabe, ni siquiera a un niño como que esté estudiando introducción a la sismología, eh, Y de ahí en adelante es como pura destrucción y hay un tsunami. <risa> ¡Hay un tsunami! <risa> perdón, perdón, ¿Pero puede haber un tsunami ah. si la falla está en el continente? Eh. <risa> es que, ya, más que eso para generar un tsunami lo, lo importante en los tsunamis son los movimientos verticales asociados a la falla y esta falla genera movimientos principalmente horizontales que se ha visto y se ha modelado que los tsunamis, eh, o sea que los terremotos que tienen ese tipo de movimiento los tsunamis son cagones son una wea entonces, el tsunami que hay en la película que es otra cuestión, eh, tampoco tiene, ya, y, y se cae todo, y se cae el puente este de ahí, y, y toda esta destrucción, y La Roca sale, salva, y la cuestión, ya, eh, nunca tuvo sentido nada. En realidad una película de La Roca, porque es como rápido y furioso. Sí,
1: siento que poner La Roca es como ver Kuma una película, así es como ponerle ketchup al, al sushi, weón. ¿no? Sí. Ah, ¿ustedes no lo hacen?
3: <risa> Ay, perdón, yo comía pan con ketchup cuando era chica Ah,
2: sí, pan con
1: ketchup, o fideos con ketchup sí. Ay, yo no, hasta el día de hoy
3: como fideos con ketchup Cuando hay encanta. necesidad Soy Pero el mágico.
1: ketchup no sale bueno en el sushi No, ah,
3: no, como bueno, que no haga no, <risa> Vamos a pelear no, pero, pero una yuyita con ketchup me recuerda a mi infancia <risa> sí. La Como de repente de nostálgica
1: Ketchup con, con quesito y sus pizza falsas Ay, sí. qué rico Con orégano
2: no, es, es <risa> elegante. Gourmet. Sí.
1: <risa> ¿Hay
2: alguna otra que creas que es muy mala?
3: Eh, no se sé, me ocurre. No, ¿Viste no, el no, 2012? ¿O
2: GeoTormenta?
3: GeoTormenta no la he visto. 2012 la vi, pero cuando chica, entonces no me acuerdo, ¿verdad? Es ridículo, porque sí, dicen bro. que tiene
2: que bajar ahí... De no, es el día después de mañana, ¿verdad? Sí, el día muy mala. después de
3: mañana era la que se congelaba porque es... se derretía... No, no sé cómo me recuerdo.
2: No, no, ya, en pero, 2002 pero... era porque aumentaba el flujo de los neutrinos. Eso solares, te iba a decir, Entonces wey, esa wey, cuestión wey. calentaba el núcleo de la Tierra y hacía que todo el manto fuera un poco más líquido. Entonces se comenzaban a a, 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 a colapsar las placas tectónicas. ¿no? Los
1: neutrinos son las weas menos interactuantes del universo. así como... <risa> no,
2: Entonces le soplamos fuerte a Luis y se murió. Sí, sí. <risa> así wey, no. no, claro, películas sí hay, hay muy, muy malas, muchas malas, sí. <risa> bueno, Chuck sí, 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 <risa> Claro. Pero eh, muchas de esas películas se usa la terminología desastre natural y me gustaría que con esto vayamos eh, acercándonos al cierre del capítulo porque yo he visto muchas veces que tú pones en tus redes que no existen los desastres naturales.
3: Ya, en verdad no es que eh, ya. Sí, y lo digo porque, eh, sí, eh, es un acuerdo al que se llegó como a nivel de ciencia de decirlo, porque es como un poco disruptivo, para que te digan así como desastre natural y que alguien te corrija que te digan no existen los desastres naturales, es como para generar esa como esa interacción para que yo te explique lo que te voy a explicar. Ahora media de marketing. Claro, es super market. eh, Y es porque eh, lo que tratamos de decir con esto es que realmente siempre hay una componente humana en todo tipo de desastres por muy que hay un meteorito que vaya a caer en la tierra, siempre hay algo que el humano dejó de hacer para como evitar el desastre al respecto de eso, eh, igual es una mirada súper antropocéntrica el decirlo así, eh, y lo entiendo y hay gente que me ha criticado al respecto pero en realidad no tampoco lo dije yo, sino que yo estoy retransmitiendo información pero sí, es súper antropocéntrica porque es como cómo le afecta al humano eh, que hay un terremoto eh, y que se caigan en casas, ¿es culpa del terremoto o es culpa de la gente que puso las casas donde en ese lugar y que las construyó no adaptadas para ese terremoto? Claro. Que hay un tsunami y que la gente esté viviendo en campamento en la zona costera, eh, ¿es culpa de la gente? ¿Es culpa del gobierno que no se ha hecho cargo de esos campamentos? Eh, ¿De quién es culpa? Y siempre hay un factor humano ahí, por mucho de que sea un... un... Un fenómeno muy natural como lo son los terremotos, los tsunamis. Como que esos son culpas, evidentemente, de la Tierra en un principio, pero como que las implicancias que tienen no son necesariamente tan culpas de la Tierra. Igual hay otro tipo de desastres que son mucho más socios que naturales, como por ejemplo eh, las inundaciones, ¿eh? el anegamiento. Porque ahí es básicamente porque estamos en, eh, pusimos... Eh, mucho cemento en lugares donde no debería haber y se ya es casi culpa completamente humana y en verdad no, no debería pasar en, la, en, en el cotidiano, el terremoto va a pasar igual o no y, y tiene como mucho más componente como natural, pero tiene como su factor social y por eso se dice que todos los desastres son socio-naturales porque tienen un poco de ambas en menor o mayor medida
1: excepto algo astronómico
3: no, igual yo encuentro <risa> no, que sí es que... Es que sí, si, si hay un meteorito en el obvio. Que es hay culpable. cosas
1: que no se pueden. Es que
2: sí, pues hay algunos que quedan fuera de lo que estamos, de lo, la capacidad que tenemos ahora. Por ejemplo, el de eh, Rusia, no me acuerdo cómo se llama, el ¿Tú que fue busca? como hace cuatro, no, como hace cinco años, algo así. Ya. Eh, lo voy a buscar por mientras pueden rellenar.
1: Cric, cric. <risa> ya, pero, no, pero pero por ejemplo. ¿pero qué tan
3: desastroso fue. Eh, Dejó la cagada. No es que no me acuerdo. Sí, o sea
1: fue a nivel de ciudad. Eh... Sí. 2013. Ah, Chelyabinsk.
2: Eh, bueno un, pero... un, un bólido, un meteoroide sobre sobrevoló varias provincias y la ciudad de Chelyabinsk en el momento de entrar a la atmósfera terrestre hasta impactar 80 kilómetros de dicha localidad. Alcanzaron el suelo entre 4 y 6 toneladas de meteorito, incluyendo un fragmento de unos 650 kilogramos. El no, polio liberó una energía de 500 kilotones, 30 veces superior al la nuclear de Hiroshima y explotó aproximadamente a 20.000 metros de altura, algo así. Entonces, ese tipo de eventos eh, son muy pequeños. Como para, para ser, ser detectados ah, yeah. hasta que están muy cerca de la Tierra y también yeah, yeah. Se, si es que se acercan que... del lado equivocado, no les llega tan bien la luz del sol, entonces
1: no yeah. lo pueden detectar bien y, y por ¡Pum! otro lado oh, tamp yeah. tampoco es que hayan demasiadas defensas contra los asteroides pues, eso no, no,
3: sí. No,
2: hace claro, poco sí, nomás sí. probamos la primera sí, sí.
3: Sí, sí me enteré, me enteré por, por, por todas las redes <ríe> no, no hay <ríe> no es que gastar mis fines de eso
2: Ahora vamos con. I don't wanna close my eyes.
1: Claro, entonces
2: eso eh, se
3: puede argumentar. Llamémosle desastre yeah, cómico. Sí. Clavó, y eso sí. también. Ese sí, ya, ya fuera, igual de, de lo que sí. estudia la, la geografía que estudia como sí. los desastres.
2: Esto introduce el tema del siguiente capítulo, Luis. ¿Desastres cómicos? Ah, no, una que no pensé que era. Sí, un poco.
3: Porque... Vamos a hacer un spoiler
2: del siguiente capítulo.
3: ¿Ya? ¿Cuál es? Yo quiero saber igual.
1: <risa> eh, imagínate que estás, que eres un astrónomo, astrónomo, astrónome, que está tomando datos en un radiotelescopio y llega una señal que se levanta sobre el ruido y no nadie sabe de dónde viene.
3: ¿Qué así? Oh, me cago igual.
1: Los llamados fast radio Burst que son estallidos de ondas de radio que vienen de distintos lados del universo a distancias cosmológicas y que hace muy poco se encontraron algunos posibles orígenes de este tipo de... de... de digamos... De, de, señales. De, de, de señales que los pueden originar. Yeah. Yo
2: estaba pensando en eh, los Gamma ray bursts perdón. Por eso lo... No, pero también,
1: lo... también. Eh, resulta que hay... Eh, los, los sismos no solamente están presentes en la Tierra Sino que sí. también en cosas como lo que estudió en las estrellas de neutrones Y en particularmente en los magnetares Hay sismos de magnitud 25
0: Genial <ríe>
1: Y esas cuestiones eh, emiten estos estallidos de, de ondas de radio Que se cruzan, digamos, galaxias enteras instancias cosmológicas Y llegan hacia nosotros lo interesante es que siempre uh -huh. la estrellas de neutrones, como producen ondas de radio, eh, los que siempre ponen la hipótesis civilización extraterrestre. Porque
2: son las que usamos para comunicarnos acá en la
1: Tierra. Sí, exacto, exactamente.
3: Y acá, me uh -huh. gustó. Sí.
2: Eh, un sismo de magnitud 25 en la Tierra la partiría no, la sí, mitad, ¿o no? ¿no? sí. O sea, creo sí. que
3: eran 12. Es que ya. me acuerdo de que. Sí, eh, yo me acuerdo derecho el cálculo el en algún cálculo, momento. El cálculo, todo lo asciende así como de tarea. Porque tenéis la, la ecuación de la magnitud y pues... Sí. Ponerle el radio de la tierra y como poner un área y no sé qué, y de repente sí. llegaría a 12, más o menos. Con 12 rompí la tierra por la mitad. Igual claro. uno piensa que 12 es harto, como no es tanto, pero es caleta porque... porque es
2: crecimiento logarítmico. Exacto,
1: claro. creo que era como 10 elevados 31 Hz o así de lo que necesitáis para romper la tierra uh -huh. y el reservorio magnético. esta weas son como 10 elevados 50 Hz claro, como es mucho más fuerte <risa>
2: la. La, la fuerza
1: de cohesión sí. podéis tener terremotos mucho más fuertes. Sí, exactamente. Mm. En la energía magnética. Astromotos, en realidad. Exactamente. Eh, starquakes. starquakes. Sí. Esos tipos tienen los campos magnéticos que llegan al borde de lo que máximo que se permite como en el universo sin límite cuántico. Así que eso va a tratar el próximo capítulo.
2: Oye, Tati, tú te atreverías a hacer un capítulo de, no sé, Marte motos o Luna motos en algún momento?
3: Es que voy a hacerlo en mi podcast. Ah, ya. Entonces, vamos
2: a abrir ahora el momento comercial donde Tati va a contar cuáles son sus iniciativas de difusión de ciencia. ¿Dónde lo pueden seguir?
3: Me pueden seguir por... Yo creo que Instagram es mi red social principal, donde tengo más seguidores, yo es donde más interactúo también, donde estoy más metida todo el día. Me llamo réplica. Eh, estoy también en Twitter, estoy en Facebook para que mis papás vean las cosas que publico en Instagram, porque no tienen Instagram, entonces como se comparten por ahí solas, no hago nada, entonces existe el Facebook, y no hago mucho. Eh, y tengo TikTok, donde también estoy creciendo, porque realmente el contenido de Instagram y de TikTok se solapa un poco porque me dedico harto como a los videos, me adapté a las nuevas generaciones. Eh, y ahora hace relativamente poco desde agosto estoy sacando un podcast con la radio Ñoa, la NUNOA tu radio en redes sociales eh, y tenemos un podcast que se llama donde se Choque, en donde soy yo contando una historia respecto a algo eh, no otro muy interesante el tema así que en verdad, ah, no mentira, tendría que estudiar mucho pero probablemente voy a sacar un, un, un capítulo de Marte Motos. de Marte Motos y otras cosas de Marte, de geofísicas también, porque le he estado tratando de meter un poco más de ciencias atmosféricas al podcast, pero ha sido bien desafiante porque no es algo en lo que me especializo. Igual que volcanes, por ejemplo, tampoco sé tanto de volcanes, pero le metí capítulos de volcanes porque es entretenido. Y eh, porque no quiero que sea un capítulo solo de sismología, porque los temas se me van a acabar. Pues entonces, <risa> yeah. no es tanta la sismología. Eh, y para no agotar tanto mis temas, eh, me expandí un poco a como Ciencias de la Tierra. Entonces, hablamos un poco de todo. hablé de, Y hablo de eh, eso, que es como cultura pop, igual, entretenido. Quiero hablar de Cristo de Mayo también, cosas de ese estilo.
1: quizás un día nos podrías invitar a hablar de Starfights. Eso que soy yo sola hablando. Oh ahí el contrato de exclusividad.
3: No, lo que pasa es que el formato del podcast es como la ciencia pop, como del Gabriel León, que ah, es yeah. como contar una historia. Entonces, yo tengo un guión y lo relato yo y no hay mucha más gente. ¿Guión? Me
2: suena. O sea. Sí, que eso, en algún momento lo hicimos. Sí.
3: No, yo tengo y lo leo y lo leo bien y me corrijo la locución la, la gente de la, de la radio. Eh, es gente que me ha ayudado mucho a, a por lo menos decir las S porque en verdad en el día a día las conoció pero bien como... Eso en Radio ñoña Radio Ñuñoa. Y
1: está hecha a madre
3: también. Exactamente. <risa> Ñuñoa, la está hecha masa madre. <risa> Hoy
2: en Atoblí de ñoña una de las comunas donde ganó la pro
3: Exactamente.
2: Salud por eso. Salud. Bueno, muchas gracias Tati por acompañarnos en este capítulo. Fue un placer. Esperamos tenerte de vuelta en algún momento. Eres bienvenida a volver cuando quieras, recibimos tus propuestas de capítulos también sí, señor.
3: muchas gracias a ustedes por la invitación si sí, podríamos hacer más cosas, en verdad hay un mundo de cosas que se pueden no, hablar de sí. terremotos y otros lugares
2: sí, sí. Sí. Un y en particular yo la voy a ver nuevamente el 20 de noviembre Ay sí. Sí, no sé cuánto podemos adelantar de eso, pero guarden la
3: fecha eh, guarden la fecha el 20 de noviembre acá en Santiago, en San Miguel sí,
1: eso.
2: gracias Luis, algún sí, no. comentario para el final
3: no,
1: nada. No? Yeah. <ríe> todo, todo muy bueno, entretenido. Muchas gracias. Y lo vamos con ver todo. Eh, Symphony of Destruction de Megadeth. ¿Por qué? Porque los terremotos todos tienen unas ondas eh, con periodos, frecuencias, etcétera, igual que la música y dejan la cagada. Entonces, Symphony of Destruction. No tenemos. No tenemos.
0: Become a mortal man And put him in control Watch him become a god Watch people's heads a roll Just is